1: Olá bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera, sejam bem-vindos. E hoje é a primeira segunda-feira do mês, o que significa que nós vamos convidar algum psicólogo ou psicóloga especialista em algum assunto que nem eu e a Ana Luísa conhecemos muito para trazer para vocês, para a gente conseguir explicar mais parte da psicologia, trazer mais assunto, mais conteúdo. E hoje a gente escolheu a Maria Amélia, é professora doutora da PUC-Rio e ela é especializada em terapia cognitivo-comportamental. E por que ela foi escolhida, gente? Eu vou até explicar um pouco, antes do episódio começar, que a Maria Amélia ela foi minha professora na faculdade, ela que me começou me introduzindo ao mundo da terapia cognitivo-comportamental, então para mim está sendo uma honra ter ela aqui, então se comportem enquanto vocês estiverem ouvindo o episódio. E ela também é especializada numa área dentro da terapia cognitivo-comportamental que se chama terapia da compaixão. E é por isso que a gente botou o nome da episódio girando em torno de gentileza, que acaba que quando a gente fala de compaixão, a gentileza é um componente. Só que a compaixão em si na nossa sociedade tem um peso um pouco negativo quando a gente fala sobre ele. E eu queria trazer um pouco esse outro olhar da psicologia, o que, que os novos estudos estão sugerindo para a gente fazer e o que, que vocês podem aprender com isso. Então a gente separou aqui uma série de perguntas que a gente acha que vocês vão aprender muito. E eu vou pedir para a Ana Luísa aqui começar e a Maria Amélia dar um oi aí para vocês, para vocês já saberem a voz dela.
0: Oi, gente. Bom, eu acho que a gente pode começar com uma pergunta base, assim, né, de o que é a compaixão?
2: Oi, gente, tudo bem? Olha, muito obrigada pelo convite, Anas, né, Ana, Tereza e Ana Luísa. É um prazer muito grande estar aqui, né, principalmente o convite de uma pessoa que já foi minha aluna e que entrou aí no mundo das TCCs em função da parceria que a gente teve nas aulas, no estágio. Então, queria agradecer muito o convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E para falar de um tema que eu gosto tanto, que é esse tema da gentileza, da compaixão. Então, para começar né, com essa pergunta que você fez, eu vou dar a definição do Paul Gilbert, que é o fundador da terapia focada na compaixão em que ele vai dizer que a compaixão é a sensibilidade ao sofrimento, uma motivação de fazer algo para aliviar ou prevenir esse sofrimento. Então, quando a gente fala em compaixão, a gente está falando de um componente de coragem, que é um aspecto importante da compaixão, porque, em geral, quando a gente tem uma emoção que a gente classifica como negativa, né, como ligada a um sofrimento, a nossa primeira tendência, muitas vezes, é querer fugir ou evitar, né, como se a gente não pudesse entrar em contato com as nossas emoções, como se não fosse né, correto a gente dar luz ou dar voz, ou entrar em contato com o sofrimento. E a compaixão né, vai trazer no conceito dela a coragem né, para a gente entrar em contato tanto com o nosso próprio sofrimento quanto com o sofrimento do outro. Então, o primeiro componente da compaixão vai ser essa coragem de entrar em contato, reconhecer o sofrimento, é me identificar com o que o outro está sentindo ou, ou se for auto-compaixão com o que eu estou sentindo. Vai ter a parte do que a gente chama de ressonância emocional, que é o sentir com, né, em que eu vou espelhar, compartilhar aquela emoção de, de sofrimento. Mas tem um componente importante que o Paul Gilbert traz aí, que é uma intenção ou um desejo de tentar fazer alguma coisa para aliviar esse sofrimento. E aí, muitas vezes, isso vai ser acolhendo o outro, simplesmente prestando atenção no outro, ou efetivamente, quando possível, fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento do outro. Então, isso é uma distinção entre empatia e compaixão. Né? A empatia, a gente vai né, se colocar no lugar do outro, vai sentir junto com o outro, identificar como o outro sente, como o outro pensa, mas não necessariamente vai ter esse componente de um desejo de aliviar ou fazer alguma coisa em relação àquele sofrimento. Né? E aí a compaixão vai trazer um aspecto de é, uma intenção né, de não só sentir a compaixão pelo outro ou por si mesmo, mas em tentar de alguma forma, nos acolher ou fazer alguma coisa em relação àquele sofrimento.
0: Você até respondeu a minha pergunta, eu nem precisei fazer, que era justamente a, a diferença entre empatia e compaixão, quando você falou da compaixão ter o agir, né, junto disso. E eu fiquei pensando justamente, Sim. ah, então, será que essa seria a diferença? E é justamente isso, né, que diferencia uma da outra. É, na verdade, esses são conceitos que se sobrepõem,
2: né, assim. Quando a gente fala numa atitude compassiva, a gente está incluindo aí né que a pessoa ela vai sem a empatia vai estar tá dentro desse conceito de compaixão, porque a empatia começa né, com o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é conseguir sair de mim e ir para o outro. né Então, identificar a, a empatia não é como eu sinto ou faço no lugar do outro, e sim como o outro sente ou faz no lugar que aquele outro está. Então, a empatia ela exige um componente de flexibilidade, de eu conseguir me colocar efetivamente no, no, no sapato da outra pessoa. Né? E não como se fosse eu sendo a outra pessoa, mas a outra pessoa sendo a outra pessoa.
1: Eu fiquei pensando aqui, que eu acho que muita gente que deve ouvir a gente deve saber o que é empatia, mas para quem não sabe, o que é empatia?
2: Então, a empatia é uma habilidade social, é um tipo de habilidade social que envolve justamente a, a minha capacidade né, de me colocar no lugar do outro, de sentir como o outro sente, identificar o que, que o outro está pensando. Então, é quando eu realmente consigo me colocar no lugar do outro sendo o outro. Né? Então, a empatia vai envolver exatamente essa flexibilidade cognitiva, a tomada de perspectiva, que é eu tentar entender como é que o outro pensa, a ressonância emocional, que é eu sentir com o outro, né, mais ou menos identificar qual é aquele sentimento que está presente ali e um componente verbal, em que eu devolvo isso para a pessoa validando aquela emoção. Então, esse seria o conceito de empatia. E o conceito de compaixão vai se sobrepor a isso, porque na compaixão eu vou ter todo esse movimento da empatia somado a um desejo genuíno né, de aliviar é, o sofrimento do outro. Né, de fazer alguma coisa com aquilo. E veja bem, gente, quando eu falo fazer, não é necessariamente que eu tenha que conseguir ter um ato específico. Às vezes, fazer alguma coisa pelo outro é simplesmente dar uma palavra de conforto, é perguntar o que, que o outro precisa naquele momento para se sentir melhor, mas é uma intenção genuína em, ao perceber o sofrimento no outro, eu conseguir me colocar no lugar dele e dizer alguma coisa, ou chegar perto, ou dar um abraço, ou fazer alguma coisa. Até, às vezes, é um olhar que vai ajudar aquela pessoa a se sentir melhor ao enfrentar aquele sofrimento.
0: E eu tô pensando aqui, Maria Amélia, é, assim, o que tornaria uma pessoa mais ou menos empática ou mais ou menos compassiva? Fiquei pensando se isso tem alguma coisa a ver com a nossa sociedade, com enfim, nossa cultura.
2: É, tem, com certeza. Né? Nós somos seres sociais. Então, evolutivamente, é muito importante para o ser humano estar em grupo. Né? A gente sobrevive melhor em grupo. Então é, são habilidades ancestrais que vem na nossa formação e que faz com que a gente tenha comportamentos que a gente chama de pró-sociais, que são comportamentos que buscam que a gente se agrupe e consiga conviver em grupo. Então a empatia né, e a compaixão são habilidades muito importantes para que a gente possa conviver em grupo, porque a gente ter a capacidade de identificar o sofrimento no outro, acolher o outro, faz com que a gente consiga ficar mais unido. Então a gente sai um pouco da gente e se coloca no lugar do outro. Então, tanto a empatia quanto a compaixão são comportamentos pró-sociais, que vão contribuir para que a gente consiga conviver bem em sociedade.
1: Você acha que a sociedade de hoje assim instiga esse tipo de habilidade no gente Ou não? Está mais para outro lado?
0: Até porque, só fazer um adendo dessa pergunta, na Teresa tem a ver, eu escuto muita gente falando que a nossa sociedade está ficando cada vez mais individualista. E aí eu fico um pouco confusa assim em relação a se está, se não está, e se está ou não, sobre que parâmetro.
2: Eu gosto de pensar que não, que a gente está melhorando, né? Mas é um, um momento que a gente pode refletir sobre isso, né? Mas talvez a gente esteja num momento de transição em que a gente tenha valores, tanto valores pró sociais, de sustentabilidade, de um planeta melhor das pessoas cooperar e aprenderem a conviver, né, dividindo o mesmo planeta, quanto ainda alguns valores né, de uma sociedade mais individualista, capitalista, em que busca o sucesso seria o sucesso material né, e não necessariamente o sucesso do todo. Então, quando a gente olha assim a sociedade, o que a gente pode ver é que, durante muitos anos, os valores né, que foram propagados tiveram a ver com a ideia de que o mais forte sobrevive. Então, a gente tem que ser forte, a gente tem que competir, a gente tem que ser o melhor em tudo, porque senão a gente não vai conseguir ter sucesso, ou não vai conseguir prover, ter uma vida feliz. Então, durante muito tempo, a gente teve esse tipo de pensamento. Mas, na verdade, o que a gente sabe hoje é que não é, né? nunca foi, na verdade, o mais forte que sobrevive. Sempre foi o mais bem adaptado ao meio. Então, que meio é esse? Que habilidades a gente precisa né? para estar tá nesse meio? E aí, cada vez mais o que a gente tem refletido socialmente é que a gente precisa desenvolver comportamentos pró-sociais, né? Se a gente sobrevive melhor em sociedade e se isso é uma coisa até evolutiva para o nosso bem-estar, é importante que a gente desenvolva esses comportamentos em que a gente consiga viver em harmonia, sem necessariamente pensar só no individualismo, mas né? que a gente possa fazer um balanço entre, lógico, a gente ter as nossas necessidades, as nossas questões atendidas, mas sem esquecer que a gente vive num coletivo. Então... A Christian Nuff, que é uma outra autora que vai falar muito de compaixão, ela vai trazer três aspectos da compaixão. O primeiro aspecto que ela vai falar é o de uma atitude de bondade, amor, gentileza. Uma atitude mindful, ou seja, para eu poder ser compassivo ou ter compaixão, eu tenho que estar conectado com o momento presente. Né? uma coisa de uma experiência naquele momento. Então, eu tenho que identificar minhas emoções, as emoções do outro. Então, ela vai dizer que a compaixão envolve eu estar mindful naquele momento, uma intenção, uma inclinação de bondade e gentileza para ou com o outro ou comigo mesmo. E um outro conceito bastante importante, que é o de uma humanidade comum, que é uma ideia de que a gente não vive sozinho e que o sofrimento ele é universal. Todos os seres humanos sofrem, é inerente à nossa vida. Então, o sofrimento ele é parte natural da vida, e a gente precisa aprender a lidar com ele. Então, eu não preciso fugir do sofrimento, eu não preciso achar que o sofrimento é só meu. né Então, é importante, quando eu vou ser compassivo, eu lembrar que o sofrimento ele é universal. Todos nós, em algum momento da nossa vida, por motivos diferentes, vamos entrar em contato com o sofrimento porque nós somos humanos. Né? Então, a gente não está sozinho. A gente faz parte de uma humanidade compartilhada, em que todos temos as mesmas emoções é, em algum momento da vida. Em que a gente pode, então, ao se lembrar disso, abraçar com mais facilidade a ideia de compassividade. Em que eu estou no momento presente, eu tenho uma atitude de gentileza, bondade, compaixão, empatia para comigo mesmo e com o outro, e lembrar que esse sofrimento faz parte da vida e é universal. E que se a gente aceita né, isso como uma verdade universal, fica mais fácil da gente ser compassivo, da gente poder se acolher, ser bondoso, em vez de ser crítico, autocrítico, ou se cobrar. São habilidades bem importantes que podem ser desenvolvidas e a sociedade atual, muitas vezes, dependendo de como a gente olha pode tanto estimular essa visão individualista, né, de que a felicidade é ter, em vez de ser, que o importante é conquistar por si só, ou a gente pode ter uma visão de que estamos todos aí, né, dividindo o mesmo planeta e aí trazendo aí o conceito de sustentabilidade que a gente fala muito de sustentabilidade na área ambiental, né, do que seria ser mais sustentável ecologicamente pensando no planeta, mas a gente pode pensar também em sustentabilidade emocional. Se nós somos seres que não vivemos bem sozinhos propagar valores ou viver de uma forma que nos leve à solidão não vai ser produtivo, né? Não vai nos colocar num lugar melhor, vai nos colocar num lugar pior. Então pensando, né, na nossa sobrevivência, na nossa coletividade, a gente pode sim trabalhar na direção de trabalhar de forma mais cooperativa do que competitiva, né? Então a gente soma mais quando a gente é cooperativo do que quando a gente é competitivo.
1: Você falou desse conceito, né, de humanidade compartilhada é um dos conceitos que eu mais gosto nessa teoria. E eu pego, assim, até da minha profissão como psicóloga. Muitas vezes a gente encontra pessoas e até a gente vivencia como se o nosso sofrimento fosse único. como Se a gente fosse a única pessoa que estivesse se sentindo mal naquele dia ou a única pessoa que não tem amigos, que não está sabendo falar com o chefe. E quando a gente para e pensa que está todo mundo passando pela mesma dificuldade, dá um alívio também até de conseguir se abrir e conversar com outras pessoas.
2: É porque aí a gente legitima e valida nosso direito de ser humano, né? E de, eventualmente, estar em contato com o sofrimento, que isso faz parte da vida. E que tudo bem. A pergunta é, quando eu estou em sofrimento, o que, que eu preciso? Né? O que, que eu preciso me dar? Será que eu preciso me dar crítica, cobrança? Ou será que eu preciso me dar compaixão, aceitação, validação? Lembrando que é um momento de sofrimento, que sofrimento faz parte da vida e que tudo bem. E que eu posso, aceitando isso, me dar o que eu preciso pode ser um momento de eu me dar um pouco de tranquilidade, me afastar um pouco dos outros, pode ser um momento em que eu preciso talvez falar com alguém, porque eu estou sentindo falta de conversar com alguém, mas quando eu abraço a ideia de sofrimento, eu posso me perguntar, o que, que eu precisaria agora nesse momento para me sentir melhor, para me sentir acolhido? E aí eu posso tentar alcançar isso de alguma forma.
0: E eu fico pensando aqui, assim, o que que acontece, né? O que que o sofrimento tem que parece que para tanta gente isso é visto como fraco ou... O que que acontece que é... geralmente a primeira reação é a crítica ou a autocrítica e não a compaixão?
2: Aí eu acho que tem realmente a ver com a nossa sociedade, né? Que prega essa visão de que a gente tem que ser feliz 100% do tempo, que quem é bem-sucedido é quem dá conta de tudo, né? então quem consegue trabalhar, ser bem-sucedido, ter dinheiro, ter família, ter amigos, viajar, é assim, uma lista interminável, né? a gente fala da sociedade do cansaço, que é como se, para ser feliz, a gente tivesse que estar sempre bem, sempre dando conta de 8 mil demandas, sem parar em nenhum momento, e isso leva a gente, de alguma forma, a uma autocobrança interna, porque nunca eu estou onde eu tinha que estar. Tá. Tem sempre alguém que tem mais do que eu, alguém que fez mais do que eu, ou alguém que está numa posição melhor do que eu. Inclusive, uma característica que a gente sabe que, quando a gente fala disso, tem a ver até com o uso de redes sociais, que é o que a gente chama de comparações injustas. Né? Tem algumas pessoas que têm uma tendência a fazer comparações injustas. Então, eu sei, O que é uma comparação injusta? É sempre me comparar com o que o outro tem de melhor, sem colocar em perspectiva. Né? Então, sei lá, a pessoa é um gênio da matemática, mas ele não é perfeito. Ele é um gênio da matemática, mas ele tem outras coisas né, que ele não faz tão bem. Mas quando eu vou me comparar, eu só me comparo com esse aspecto. Do tipo, caramba, viu? eu sou uma porcaria, eu não sou um gênio da matemática. Hum. E aí eu esqueço de olhar o resto. Isso é o que a gente chama de comparação injusta. E é muito comum que a gente faça esse tipo de comparação. E quando a gente pensa no Instagram, nas redes, né que você só vê um flash dos melhores momentos, quem tem uma tendência a fazer comparação injusta, isso pode né, trazer um mal-estar quando eu entro numa rede social eu começo a ver todo mundo viajando menos eu, todo mundo passeando menos eu, todo mundo com um namorado menos eu, todo mundo feliz menos eu, eu começo a achar que aquilo representa o todo, esqueço que aquilo é um pedaço, uma foto, esse uso da rede vai acabar me deixando pior, me sentindo excluído, segregado, não pertencente. E aí a gente sabe né, que a solidão é um sentimento né, que tem sido cada vez mais estudado, que se correlaciona com isso que a gente está falando, porque se a gente tem valores muito individualistas, a gente acaba né, buscando o quê? O eu, né, só o eu, viver sozinho. E aí, quando a gente fica sozinho, né, como é que a gente se sente? E aí a gente volta lá para a ideia de que a gente sobrevive melhor em bando. Então, se eu tenho um sentimento de solidão em que eu não me sinto pertencente a um bando, né, ao meu grupo de identidade, que eu me identifico, né, que eu me sinto isolado, é isso, gente, quando a gente fala em solidão, não é estar ou não estar com pessoas. É um sentimento interno. Eu posso estar rodeado de pessoas e me sentir sozinho, porque eu não me sinto pertencendo. Então, um sentimento de não pertencimento, de não identidade com nenhum grupo. E aí a gente sabe que pessoas que se sentem assim, se sentem sozinhas, vão ter um pior impacto na, na sua saúde mental. Então, a solidão ela vai estar associada a mais depressão, menos saúde mental. Então, se a gente soma isso às redes né, em que eu olho e não me sinto pertencente porque eu estou vendo todo mundo né, num bando de felicidade, de sucesso e eu estou fora e isso reforça em mim esse sentimento de me sentir à parte eu vou o quê? Me isolando cada vez mais porque eu não me sinto interessante, eu acho que eu não vou ter que conversar com os outros me criticando cada vez mais e me isolando e aí isso vai virando uma bola de neve né? e muitas vezes isso pode levar até a depressão.
0: É, você falou a coisa da bola de neve eu estava passando justamente nisso né? como que, às vezes não é como se fosse simples assim, né? Mas às vezes a gente vira essa chave de realmente olhar, voltar para o que você estava falando, né? Para a gente reconhecer o sofrimento, aceitar o sofrimento e compartilhar isso, né? Eu estava lembrando que na... Acho que foi semana passada, uma colega minha, psicóloga, compartilhou no Instagram, né? Você falou do Instagram e eu estava o tempo todo pensando nisso, assim. Instagram é uma máquina de fazer a gente se comparar, de fazer a gente se criticar, né? E, bom, eu e a Ana Tereza, a gente está muito nessa fase de início de vida profissional. E aí é uma comparação aqui, é uma comparação ali, a gente quer atingir o um sucesso, e a Fulaninha tá fazendo isso, aí tem Instagram profissional, enfim. E teve uma colega minha que compartilhou uma foto dela assim, que ela estava com uma cara de choro, né? E basicamente falando só para mostrar para vocês que nem sempre as coisas estão boas, enfim, compartilhando o sofrimento dela, né? E eu, eu falei com ela, falei, cara, que alívio ver isso aqui que é alívio ver uma pessoa compartilhando, né? Então, é muito complicado, porque realmente parece um ciclo vicioso, mas quando alguém decide se colocar, né? Compartilhar um sofrimento, parece que toda essa angústia que às vezes fica, esse sentimento, até que você falou de solidão, né? dá uma aliviada, né, que dá essa coisa de ah, tá, não tô sozinho nessa.
2: É todo mundo humano, né, todo mundo sofre né? em algum momento, tem dias bons, dias ruins, momentos felizes, momentos tristes, e isso é o que é a vida, né, a gente não tem só momentos felizes, ou só conquistas, ou só coisas boas, né, e aí, eu acho que o problema não são as redes, né? Assim, a tecnologia é maravilhosa para muitas coisas, mas é como a gente usa, que tipo de uso a gente faz, né? Então, se a gente, por exemplo, no movimento profissional, enquanto psicólogo, começa a entrar nisso de, não, então eu vou competir, vou postar mais, eu tenho que estar. Tá né, no Reels, no Instagram, né? você entra numa loucura ali de, de ter que estar o tempo inteiro performando, a gente está estimulando essa ideia de que ah, só tem sucesso profissional que performa bem no Instagram. A gente sabe que isso não é verdade. Instagram é um meio, excelente meio, de divulgação de trabalho, de conhecimento, de expansão de contatos sociais, mas a gente tem que ter um cuidado de como a gente usa né? e aí não entrar nessa cobrança excessiva. A gente poder fazer Nesse né, meio termo. E aí a gente tem que pensar uma outra questão bastante importante para compaixão, são os valores. Quais são os meus valores? O que, que eu quero? Quais são os meus objetivos? Né? Porque até o nosso uso das redes vai ter relação com isso. Então, ah, eu estou no momento do profissional que, poxa, eu quero bombar no Instagram, que isso é importante para mim. Tudo bem, isso está em consonância com os meus valores, ou então meu valor agora é, é que está mais proeminente na minha vida nesse momento é trabalho. Tudo bem, você vai estar, tá, né? alcançando alguma coisa que para você é importante naquele momento. Então, a gente tem que estar mais consciente até para poder ser compassivo né, de quais são os meus valores, o que é importante para mim, para eu poder respeitar o que é importante para mim. Até aproveitando o gancho, vocês provavelmente vão perguntar disso, mas a gente fala dos mitos da compaixão ou dos medos da compaixão, e uma dessas questões vem dessa ideia de que, ah, não, mas se eu for compassivo, eu vou virar um, uma pessoa mole, né? Tipo, ah, eu vou passar a mão na minha cabeça... E aí, ah, vou passar o dia inteiro comendo chocolate no sofá sem fazer nada. E a minha vida vai degringolar se eu for compassiva. O certo é eu me cobrar, é eu ser exigente, porque senão eu não vou para frente. Né? Então, isso é um mito da compaixão. Compaixão não é isso. Compaixão tem a ver com valores. Então, se é um valor para mim, eu não vou passar o dia inteiro no sofá, porque isso não vai estar me trazendo conforto. Né? Isso vai me trazer trazendo angústia. Ser compassivo é eu poder entender que eu não preciso trabalhar 24 horas, que eu posso, às vezes, sentar no sofá assim e tudo bem, né? E eu posso me abraçar e entender que isso é importante, né? Mas é, olhar se a minha vida está andando de acordo com os meus valores, e isso é ser compassivo comigo. Então, sei lá, se a saúde é um valor importante para mim, né? Minha alimentação é um valor importante para mim, meu peso, como eu tô, minha forma. E toda vez que eu fico ansiosa, eu como um chocolate. Comer esse chocolate não é ser compassivo, porque isso vai ser bom a curto prazo, mas a longo prazo vai me trazer mais cobrança e mais angústia. Então, ser compassivo nesse momento comigo talvez seja perceber caramba, eu estou querendo chocolate porque eu estou em sofrimento, eu estou cansada, né? Esse cansaço está me dando vontade de comer um chocolate. Tudo bem estar tá cansado. O que, que eu preciso nesse momento? De um chocolate ou de descansar? Então, eu vou ser compassiva se eu me disser o seguinte, não, o que eu preciso agora é descansar, porque eu estou cansada. Eu não preciso do chocolate. O chocolate daqui a pouco vai me trazer angústia, porque está longe do que eu quero. Agora, descansar não. Descansar é o que eu preciso agora. Eu precisava dar uma dormida de 20 minutos para poder retomar os meus objetivos e a minha vida. Então, isso é um mito da compaixão, né? Ser compassivo não é passar a mão na cabeça, fazer só o que quer, ou ter pena de si mesmo. Ah, então se eu sou compassivo, é peninha de mim, né mesmo, e eu não vou fazer mais nada, né? Não é isso. A compassividade, como a gente falou, envolve a coragem de entrar em contato com o sofrimento, uma identificação dos nossos né, pensamentos, valores, sentimentos, para eu poder identificar o que, que eu preciso naquele momento, naquele sofrimento. Então, isso vai sempre envolver curto, médio e longo prazo, não só uma coisa instantânea que daqui a pouco eu estou me cobrando ou me culpando. E eu acho que isso tudo, quando a gente volta aí para a questão da sociedade, a gente está o tempo inteiro num contexto, né? a gente nunca está dissociado do, do nosso contexto. Então, a gente tem que parar para pensar que contexto a gente está inserido, se o contexto que eu estou inserido tem a ver com os meus valores, e aí, dentro disso, como que eu posso me acolher e ser compassivo, né? sem perder os meus objetivos de vida, o que eu quero... Se eu estou, por exemplo, numa empresa que fere os meus valores quando eu trabalho ali, provavelmente eu vou estar o tempo inteiro em angústia, né, em sofrimento. Isso vai estar me gerando uma tensão. E aí eu vou ter que me perguntar o que, que eu quero aqui, o que, que eu preciso? Às vezes a gente vai ser uma coisa a longo prazo. Né? Eu não posso é, sair correndo, às vezes, de um emprego da noite para o dia, porque a gente tem obrigações, tem outras questões. Mas eu posso, pelo menos, me acalentar que eu identifiquei. Pô, isso aqui não tem a ver comigo. Talvez eu tenha que construir um caminho para sair disso. E aí, eu ir nessa direção desse caminho novo é estar sendo compassivo comigo.
1: E o que eu estou achando muito interessante do que você está falando é de trazer um pouco assim para você, trazer para você mesmo o que você quer. E muitas vezes, ao longo da vida, a gente vai se deparando com pessoas que a gente delega, né? Ah, eu não tô feliz com a relação com a minha mãe, mas ela tem que mudar. Ah, mas eu não tô feliz com o meu chefe, mas meu chefe tem que me tratar diferente. E você vai trazendo muito no sentido de a gente se autoconhecer e identificar, olha, isso daqui não tá bom. E aí, o que que eu posso fazer para mudar essa situação? Me veio muito a cabeça, assim, o que faz uma pessoa ser mais crítica do que a outra? Você falou muito da, do contexto, né, que a pessoa tá inserida. E falou muito da nossa sociedade, mas assim, tem pessoas que tem. acontece alguma coisa que elas são mais críticas do que
2: outras? Então, a gente não nasce uma folha em branco, né? A gente nasce com algumas características, e eventualmente a gente pode já nascer ali com um traço mais crítico, mas somado a isso, vão vir as nossas experiências de vida, as nossas aprendizagens. Então, né, qualquer experiência que eu tenha tido, como é que eu, os modelos que eu tive na minha vida, meus pais, né, meus professores, minha relação na escola, meu desenvolvimento profissional, tudo o que a gente vai vivendo em termos de aprendizagem vai influenciando de alguma forma como a gente lida né, com os outros e com nós mesmos. E aí eu posso já ter uma característica mais né, crítica, isso ter um ambiente que reforce isso, ou até não, eu posso nem ser tão crítico assim, mas na medida em que eu estou num ambiente é, que reforce muito isso, eu ia aprendendo esses comportamentos como o comportamento correto. É muito comum as pessoas acharem que elas só se motivam pela crítica. Né? Se eu não me criticar, eu não vou me motivar. E a gente sabe que não. Eu posso me motivar de forma compassiva, pensando no que eu quero, nos meus valores, nas minhas aspirações, nas minhas metas. Então, a motivação ela não vem só da crítica, né mas muitas pessoas, às vezes, acham né, que essa é a única forma. E, muitas vezes, a gente vai internalizando figuras da nossa vida. Né? Se a gente teve um pai muito crítico, uma mãe muito crítica, a gente meio que aprende que aquela é a forma né, é, mais natural da gente lidar com as questões ou com os problemas. É importante falar que a crítica, a gente, quando a gente fala aqui, ter autocrítica é super importante, né? Até pensando evolutivamente de então, onde é que surgiu a crítica ou a autocrítica? Surgiu exatamente da gente, de nós sermos seres sociais. Então, se eu interajo melhor em grupo, eu preciso ter alguma função que me adeque a esse grupo. Então, eu tenho que ter a capacidade de autocrítica, de pensar assim: poxa, meu comportamento está em consonância com o outro, com o um grupo. Então, são habilidades que vão me ajudando a interagir. Então, a crítica ela é necessária. O problema é quando essa crítica fica exagerada, né? que é o que a gente chama de autocriticismo. Então, a gente tem a autocrítica corretiva, que é aquela autocrítica que a gente aprende com os erros. Então, poxa, fiz uma coisa que não foi legal, eu olho e falo assim, caramba, né? não foi legal, deixa eu aprender com isso, Na próxima vez, eu não vou repetir esse comportamento. Já o autocriticismo, que é a autocrítica punitiva, é quando a gente vira nosso próprio inimigo. Então, a gente passa o tempo inteiro, qualquer pequeno deslize, a gente não aceita e se pune. Né? Tipo, eu não podia ter feito isso, não devia, eu sou uma pessoa horrível, então agora é que eu não vou fazer mais nada no meu dia, porque eu estraguei meu dia. Então, ah, então, agora eu vou me privar de tal e tal coisa, porque eu fiz essa coisa errada. E a gente entra num padrão bem exagerado de autocrítica. Esse tipo de autocrítica, que é o que a gente chama de autocriticismo, ou autocrítica punitiva é que a gente entende que é problemático para a saúde mental. A autocrítica corretiva, né, que eu aprendo com os meus erros, ela é ótima, ela super ajuda a gente a se adequar né, num trabalho novo, num, com os amigos, né, essa capacidade de reflexão e crítica é super importante. Mas a autocrítica exagerada, que pode ser reforçada por fatores sociais, né, em que a gente ativa essa cobrança exagerada, isso é que a gente, faz, é, que a gente sabe que tem uma correlação é, pior com saúde mental. E também a gente sabe que desenvolver compaixão é, contribui para pessoas que são muito autocríticas voltarem para essa autocrítica corretiva e não punitiva. Então, meio que fazer as pazes com você mesmo, né? sem ser tão demandante, tão cobrador, mas, lógico, sabendo que, de vez em quando, a gente precisa, sim, né? se cobrar ou se criticar, mas sem ser de uma forma que leve né, a um sentimento de vergonha, culpa, exagerada.
0: É, eu fiquei pensando muito assim em uma palavra que é uma das maiores palavras que a gente usa aqui, né, na é, Tereza? que eu sei que tem tanto um significado forte, assim né uma função muito forte para o TCC, quanto para a cristal terapia, que é a flexibilidade. É chegar nesse equilíbrio de nem tão lá, nem tão cá.
2: Exatamente. A autocrítica é uma função importante, mas não quando ela está exagerada. E aí exige flexibilidade, com certeza. né Eu poder ir avaliando momento a momento, o que me acontece, e nem sempre ativar a mesma cobrança, né de Ai, nunca nada está bom, ou um certo exagero quando eu avalio um desempenho ruim. A gente volta para aquela questão da humanidade comum. Todos nós erramos em algum momento, faz parte da vida, né? e a gente aprende com os erros. O erro é uma coisa importante. Né? Quando a gente pensa até no processo né, de educação, de ensino, aprendizagem, a gente não, não deve fazer um ensino punitivo. Porque a pessoa erra uma conta de matemática, então ela tira zero, ela deve ser banida ou expulsa da escola isso não vai levar ninguém a se desenvolver. Agora a pessoa aprender com os erros, aprender uma forma de estudar, uma forma de entender aquilo para poder se desenvolver, né, vai levar ao crescimento.
0: E eu até fiquei pensando aqui, você falou, voltou isso, né, dessa humanidade compartilhada, e eu fiquei pensando, uma coisa que me veio, por exemplo, uma pergunta que às vezes eu faço para as minhas amigas ou para mim mesma até de se fosse uma amiga sua, você estaria falando isso? Mas me vem uma questão que eu lembro que eu te perguntei na reunião e eu pergunto aqui de novo que é, se uma pessoa é compassiva com os outros, necessariamente ela é autocompassiva, essa, essa relação tem que estar tá necessariamente, ela está em sintonia ou não, porque às vezes você é muito crítico de você, mas também é muito do outro, então essa coisa da melhor amiga não funcionaria, não sei se ficou claro, mas... Então, o mais comum
2: é a gente ser mais crítico com a gente do que com os outros, né? É mais comum a gente ser, quando eu olho para mim, eu vou ser muito duro, mas se eu pensar num um amigo, alguém querido, eu consigo ser mais compassivo. Tanto que tem até um dos exercícios da compaixão, que é uma meditação é, do amigo compassivo, que é justamente você imaginar uma situação problemática e aí você imaginar que seria você com um amigo. Né? E aí o que você diria para esse amigo? Em outro momento, o que você diria para você mesmo se fosse você? A maioria das pessoas, quando é ela com ela mesma, detona. Quando é com um amigo, é super compreensivo. Mas não existe uma regra. Uma pessoa pode ser extremamente crítica consigo mesmo e com os outros também. Então, eu sou crítico comigo, eu sou crítico com os outros. Ou eu não sou crítico com os outros, eu sou crítico comigo. Acho que todas as configurações podem vir a acontecer. Mas o mais comum é eu ser mais compassivo com o outro, com um amigo, com alguém que eu gosto, do que comigo mesmo.
0: E aí vai para o próximo tópico que... Eu acho que tem muito a ver, né? Porque você está falando disso... E eu estou pensando... Nossa, é, é realmente a gente desenvolver uma relação com a gente mesma, né? E aí me vem a relação entre autocompaixão e autoestima. Tem essa relação? É,
2: então, é o que a gente vai entender... Por exemplo, quando a gente fala em autoestima... Em geral, quando você fala em melhorar a autoestima... Muitas vezes você fala em performance. Então, quanto mais coisas eu conquisto, eu faço bem... Mais autoestima eu tenho. Ou seja, quanto mais competente eu capaz mais autoestima eu tenho. Só que aí o conceito de autoestima fica condicionado a conquistas, né? se a gente olha a autoestima dessa forma. Quando a gente pensa em desenvolver compaixão e autocompaixão, a gente não vai estar dependendo de uma coisa externa. Né? A gente vai estar dependendo do quê? Da gente se aceitar, da gente se autoconhecer, da gente ser nosso amigo, andar em consonância com os nossos valores, buscar as nossas conquistas, mas dentro de um clima de gentileza e aceitação. Então, é, a gente entende que a, a compassividade vai ser uma ferramenta mais interessante para desenvolver uma boa autoestima, porque ela não vai ser dependente do, de um fator externo, né? ela vai ser dependente de um fator interno, de eu me aceitar, de eu gostar de mim, de eu ser meu amigo, de eu saber me motivar de uma forma legal.
1: E a gente falou aqui muito sobre o conceito da compaixão, que é ver o outro em sofrimento e tentar ajudar essa pessoa em sofrimento, e a autocompaixão, assim, só para vocês me corrigirem, para ver se eu estou na mesma linha de raciocínio de vocês. Seria a gente saber olhar para o próprio sofrimento e saber o que, que a gente precisa para ajudar a gente em sofrimento, a gente mesmo, né? a gente próprio.
2: Isso mesmo, né? o conceito é exatamente o mesmo, de compaixão e autocompaixão, só que a compaixão a gente pensa na direção do outro e a autocompaixão a gente vai estar tá fazendo com, com a gente mesmo. né? Então eu vou ter uma atitude mindful para com os meus sentimentos, perceber minha emoção no momento presente, eu vou ter um olhar bondoso e gentil e eu vou lembrar da humanidade compartilhada com o meu próprio sofrimento. E aí esse seria o conceito de autocompaixão. Então é exatamente o mesmo conceito, só que um aplicado pensando em, em colocar isso para o outro e o outro a gente vai aplicar na gente mesmo
0: que eu achei muito interessante, isso que a Maria Amélia falou, né? Da diferença de que às vezes é mais interessante, seria mais positivo ou mais benéfico a gente desenvolver uma autocompaixão do que uma autoestima. Eu achei muito interessante, nunca tinha parado para pensar nisso que ela trouxe, né? E pra mim tá ficando muito forte isso, né? De realmente desenvolver uma boa relação consigo mesmo. Eu tô até lembrando do nosso último episódio, na Teresa, que a gente gravou, e eu trouxe um pouco isso, né? De assim, imaginem, eu trouxe isso no último episódio, né, Maria Amélia, que a gente fez e pedi os nossos ouvintes imaginarem o que é uma boa relação para eles, né? Todos os critérios assim que para eles é uma relação boa, uma relação saudável, uma relação gostosa. E a gente pediu para eles aplicarem isso nas relações familiares, no sentido de qualquer relação é uma construção, né? A gente tem que tem que estar tá alimentando. E aí eu achei muito interessante porque eu pedi para os ouvintes fazerem isso e agora eu estou pensando aqui. A mesma coisa se aplica a gente, né? A gente pensando em todos esses fatores e a gente aplicar isso a gente. É como se fosse assim, a gente nasce necessariamente com uma relação ótima, né? E não, é uma coisa que a gente também tem que ir trabalhando. E parece que a autocompaixão, ela vem muito nesse sentido, até um pouquinho mais aprofundado do que a autoestima, né? De realmente olhar para essas coisas e desenvolver mesmo, assim, uma relação mais, mais positiva mesmo, né? Com a gente. Achei bem interessante.
2: É isso mesmo, né? A gente ter a capacidade de, de ser nosso amigo. Né, e aí pensar que ser nosso amigo é melhor do que ser nosso inimigo então não, não sei porquê, mas talvez seja essas questões né, sociais, do contexto que a gente se insere, né, de que com tanta facilidade a gente se critica, se coloca para baixo, ou desvaloriza as coisas que a gente conquista, ou acha que sempre precisa conquistar mais, esquecendo de, de validar mesmo né, quem nós somos, o que é importante para cada um de nós, quais são os nossos valores o que, que eu gosto em mim mas também a gente poder aceitar que nem tudo eu vou gostar em mim, tudo bem né? porque ninguém vai ser 100% perfeito o tempo todo. Então, acho que essa é uma, uma questão bem importante da gente refletir, que é como que eu posso ser é, meu amigo e não meu inimigo. E aí, provavelmente isso vai envolver fazer as pazes com a minha imperfeição. Se a gente pensar, uma pessoa que tem boa autoestima não é uma pessoa que é perfeita, mas é uma pessoa que aceita os próprios defeitos. Né? Então, é uma pessoa que, que faz as pazes consigo mesmo, que sabe que tem qualidades que tem coisas legais, mas sabe que tem coisas a desenvolver, digamos assim. E esse lado da autoestima que vem de uma aceitação incondicional de quem a gente é, tem muito a ver com compaixão. Porque quando eu consigo sentir autocompaixão, eu consigo me validar como uma pessoa né, que tem valor, independente de ser perfeito ou não. Então, acho que essa é uma reflexão bem importante e a nossa sociedade talvez não ajude nisso, porque a gente tem que estar sempre perfeito, né? tem que estar sempre tudo bem, então é como se eu não pudesse ter nenhum tipo de, de, de aspecto negativo, e é impossível, porque nós somos humanos, e os humanos né, têm um cérebro complicado, que é, às vezes a gente funciona bem e às vezes não, depende do que está acontecendo, do momento, e tudo bem, isso faz parte da vida, a vida é assim, né? dias melhores, dias piores, dias mais sofridos, momentos mais sofridos, e se a gente puder acolher isso e aceitar sem se julgar por conta disso, provavelmente a gente vai ter uma autoestima melhor e vai até valorizar mais as nossas conquistas, né? De uma forma que aquilo não precisa ser sempre uma conquista nova porque aquela já acabou. Não, se eu vai lidar consigo. Quando a gente faz as pazes né, com os nossos defeitos, em geral é que a gente tem uma boa autoestima e que a gente fala disso numa boa, né? A autoestima tem a ver com receber críticas, né? Em geral as pessoas que não recebem bem crítica são porque elas querem ser perfeitas, então a crítica é uma ofensa, né? Então eu não recebo bem aquilo mas quando eu fiz as pazes com os, meus, né, com os meus defeitos, com as coisas que eu preciso desenvolver e alguém me faz uma crítica muitas vezes eu posso conversar sobre aquilo abertamente tipo, ah, você tem razão, realmente eu sou uma pessoa muito teimosa, eu já percebi essa dificuldade em mim, tento melhorar, mas nem sempre eu consigo, obrigada por ter notado isso em mim e poder me ajudar a melhorar sempre então, quando eu estou bem comigo mesmo e eu aceito meus defeitos, eu em geral eu recebo bem críticas, claro, contanto que as críticas sejam né respeitosas e verdadeiras né não uma coisa de, de um desrespeito ou um xingamento mas porque eu sou capaz de refletir né, é, com o meu todo, não só com a parte perfeita de mim. E aí eu acho que a autocompaixão vai ser uma ferramenta muito importante nessa aceitação do todo, né, do que a gente não tem só o lado bom. A gente sente raiva, a gente sente inveja, a gente sente é, angústia e tudo bem. Né? O problema não é a gente sentir ou não sentir, é o que a gente faz com isso. E
1: você está falando aqui da autocompaixão e eu já quero trazer isso para a minha vida. E como é que eu faço? assim Eu estou pensando, a gente está falando muita teoria, mas como é que eu posso fazer assim na prática? Até para quem também está ouvindo, quem quiser também implementar, a Maria Amélia pode já ajudar a gente a mostrar o caminho.
2: Eu acho que é um processo, né? uma habilidade que a gente vai começar a desenvolver, na medida que a gente está conta do que, que é, é compaixão e autocompaixão, identifica esses elementos, né? a gente pode começar a repensar no dia a dia, quando a gente começa a ser muito crítico, pensar nessa voz da crítica, né? se eu pudesse ser compassivo, se eu fosse ser meu amigo, né? como é que eu redirecionaria essa voz? O que, que eu me diria? Então, a gente vai começar a fazer um trabalho de autoconhecimento para modificar. Né? E aí, a gente tem várias formas de desenvolver compaixão. Tem meditações, né? que tem esse objetivo de desenvolver mais afeto positivo. Então, a gente tem o que a gente chama de meditação do amor e gentileza, dentro do paradigma ou budista mesmo, né? ou realmente meditações ligadas ao mindfulness, que tem por objetivo é desenvolver compaixão e autocompaixão. Então, essa é uma prática mais formal, quando eu começo a fazer algum tipo de meditação, alguma atividade para desenvolver compaixão. Mas existe uma prática que é mais informal, que é essa de eu, quando estiver em contato com sofrimento, começar a ter uma atitude mais compassiva, de poder né, olhar para o meu sofrimento e dizer, tudo bem, o que eu preciso agora me dar quando eu estou sofrendo, né, que vai me fazer realmente bem, que vai realmente aliviar esse meu sofrimento ou o sofrimento do outro. Eu não preciso fugir correndo. Eu posso aceitar que todos nós sofremos em algum momento e que eu posso olhar para dentro de mim e ver o que, que eu preciso naquele né, naquele momento específico. Então, acho que é um exercício de autoreflexão. E, lógico, né, talvez algumas leituras sobre o tema para ajudar a entender um pouco mais, possa contribuir também. A gente Acho que é um momento que a gente vai falar de alguns livros né, de indicação
0: me vem muito uma coisa de realmente se perceber talvez mais né de se observar sair do automático porque você falou isso né da gente observar a próxima vez por exemplo que a gente começasse a se criticar muito e eu pensei nisso às vezes já está tão no automático que ou eu ou a Ana Teresa ou você ou algum alguém que está ouvindo nem percebe que está nessa né? então eu acho que Começa aí, pelo que eu gosto muito, né? A Gestalt fala muito de a gente realmente desenvolver essa consciência de si, né? De, de perceber, desenvolver essa observação e, e perceber. Nossa, agora eu tô fazendo isso aqui. E aí, a partir disso, fazer esses exercícios que você tá falando, né? De se perceber e se questionar, questionar essa voz, né? Não acreditar tão facilmente nela. Gostei muito. É, tentar tá em contato, né? gente? Com a
2: gentileza, com a bondade, né? Com esse tipo de olhar. Não um olhar só de cobrança, só crítico, mas lembrando a nossa humanidade, né? Nós somos humanos, nós sofremos e, e tudo bem, né? Não, não, não achar que não tá, aqui, não pode, né? A gente tem que começar a se permitir também entrar em contato com o sofrimento. E aí vem aquela parte da coragem. É importante falar também que dentro do conceito de compaixão, a gente fala aí compaixão yin e compaixão yang, né? Um conceito que a Christian Neuf vai trazer para a gente, para lembrar que a, a compaixão ela tem tanto a parte nutritiva, né, daquela mãe que toma conta, que cuida, mas a gente também tem o lado da proteção, né? da gente se proteger, da mãe ursa né? que vai defender os filhotes. Então, quando a gente fala em compaixão, não é só uma atitude passiva né? de sentir um sentimento de humanidade comum, de compaixão, mas também muitas vezes vai envolver eu me proteger, eu me defender, eu me colocar. Isso também é ser compassivo, né? porque quando eu deixo, por exemplo, uma outra pessoa passar por cima de mim, eu não estou sendo compassivo comigo, nem com o outro, porque eu não estou me colocando ali. Então, é importante trazer que a compaixão não é só uma atitude passiva, né? ela tem esse componente de acolhimento, amor, afeto, aceitação incondicional e validação, mas também tem é, uma questão de proteção, de ter atitudes que levem né, eu andar em consonância com os meus valores e eu também né, me proteger. Então, é os que eles chamam de compaixão ying e compaixão yang. São esses dois lados né, da, da compaixão. E eu acho que é importante falar aqui, para quem está querendo entender um pouco mais de compaixão, um outro mito da compaixão, que seria essa questão de só ser, né? Ah, então tá, tô sempre com amor, paz e amor, sempre me acolhendo, né? E aí, né? Qual é o outro lado disso? Então ficar passivo, sempre, né? Ai, ah, alguém me dá um tapo, eu, ai, ai, amor para essa pessoa. E a compaixão não diz isso, né? A gente ser compassivo também envolve em alguns momentos a gente botar limites, para não deixar determinadas coisas que são desrespeitosas ou, ou ruins acontecerem com a gente. Também é ser compassivo, botar limites também é ser compassivo, porque eu tô agindo em consonância de me respeitar.
0: Me lembra muito uma regra que a gente tem lá na minha formação em de terapia do grupo, né? Que é não ferir e não deixar-se ser ferido. É isso. Exatamente. Né? Então
2: a compaixão vai englobar esses dois aspectos, não é uma coisa passiva, é uma coisa também que envolve uma atitude ativa, né? de quando eu estou sendo compassiva, eu também vou botar determinados limites ali na minha vida, nas minhas relações, e isso é ser compassivo também. Isso faz parte da, da atitude compassiva, né? de desenvolver compaixão.
1: E você chegou a falar de alguns mitos da compaixão, e eu queria trazer alguns outros que a gente tinha separado, que eu vejo muito isso assim, na minha prática como psicóloga, e até conversando com os outros sobre o tema. Eu acho que, por isso que eu queria tanto fazer esse episódio, assim muitas vezes não fica muito claro para as pessoas que tem a compaixão ou o benefício né, de ser compassivo. E aí, um mito que eu trouxe aqui, que eu acho que a ainda não falou, é que muita gente acha que ser compassivo com o outro, ou ser compassivo com si mesmo, é ter pena. É a mesma coisa que você ter pena.
2: Esse, com certeza, é um mito. né? É assim, quando a gente Se a gente está sendo compassivo, a gente está pensando o, que, que, né? a gente tá pensando o que, que o outro precisa para aliviar aquele sofrimento. Então, eu não estou né, numa postura de vitimizar o outro, de ter pena de mim mesmo, porque isso não me levaria né, a uma atitude compassiva de aliviar aquele sofrimento. Só colocaria aquela pessoa a mim mesmo né, num lugar de vítima. E aí isso não seria ser compassiva. Compassividade tem a ver com o um sentimento mesmo de compaixão, de bondade para com o outro, de gentileza, de uma intenção genuína de ajudar. E nunca né, a de colocar a pessoa num papel é inferior, ou de coitado, ou de peninha daquela pessoa. Então, não, não tem a ver com autocondescendência, com passar a mão na cabeça. Pelo contrário, até esse lado yang né, da, da compaixão, quando a gente fala em botar limite, tem um pouco a ver com isso. Então, realmente, é um dos mitos da compaixão. compaixão não tem nada a ver com sentir pena pelo outro. Tem, sim, a ver com entrar em contato com o sofrimento, perceber o sofrimento, acolher o sofrimento, lembrar que o sofrimento é universal né, e tentar dar o que a gente precisa ou o que o outro precisa naquele momento de forma respeitosa.
1: E outro mito que existe né, dentro da paixão é que compaixão é egoísmo. Isso eu ouço muito. Assim, ah, eu vou começar a pensar em mim, começar a pensar nas minhas necessidades. Mas eu não estou sendo egoísta?
0: Só um complemento ao que a Ana ia falar. A minha pergunta lá atrás, que eu falei de individualismo, que eu ouço pessoas falando que a sociedade está ficando cada vez mais individualista, vai um pouco por aí, na verdade, de autocompaixão é egoísmo. De ouvir que, por exemplo nessas lutas sociais, né, por mais inclusão, e que isso seria o um individualismo, porque essas pessoas querem mais porque essas pessoas ou querem muita atenção, ou querem muito lugar, e aí eu pensei um pouco nisso né, mas não faz sentido, porque é isso, a gente está querendo abraçar, a gente está querendo incluir mais essas pessoas, mas eu acho que essa, esse meu questionamento tem a ver com esse mito, né de que autocompaixão é egoísmo, então hoje se a gente está sendo mais, mais compassivo, assim, aí a gente fala do outro, né, não seria mais autocompaixão mas se uma pessoa, por exemplo, tá exigindo uma compaixão maior ou alguma coisa do tipo, ou pedindo, né, é, que ela está sendo egoísta, alguma coisa do tipo. E não tem a ver, né?
2: Não, até porque sempre né, a, a atitude compassiva ela vai, né, o yin e o yang. Então ela vai, né, botar em perspectiva tanto o, o quanto eu posso até ajudar o outro, me colocar no lugar do outro, né? Então tem a ver também com limite, né? E o quanto é o que eu preciso, né? Então quando eu estou sendo compassivo, autocompassivo, eu estou simplesmente validando o meu sofrimento. Eu não estou sendo egoísta ou prejudicando ninguém. Até porque é uma coisa totalmente interna, né? de validar um, um sofrimento, de aceitar um sofrimento, de se acolher naquele sofrimento. Não vai ter nada a ver com uma postura individualista ou
1: egoísta, pelo contrário. E o um último mito que eu queria trazer aqui é sobre a ser fraqueza. Você tem uma pessoa fraca, você ser compatível com si mesmo ou com os outros.
2: Eu acho que esse é um dos mitos mais comuns, né? a pessoa associar é ser auto-compassivo, compassivo com ser uma pessoa fraca por estar entrando em contato com vulnerabilidade, né? Eu acho que remete àquela coisa de como se, ah, se eu sou compassivo eu vou passar a mão na cabeça, né? É, vou ficar num papel de coitadinho. acho que esses mitos se complementam, né? E, e é importante a gente lembrar que isso tudo é mito, porque realmente o que a gente está falando de compaixão não tem nada a ver com isso. Desenvolver uma mente compassiva ou autocompassiva tem a ver com eu até me tornar mais forte, porque uma pessoa que é capaz de lidar com seus sofrimentos, lidar com as suas emoções, de se autovalidar, de se dar o que precisa ou dar para os outros o que precisam, é uma pessoa que vai estar tá mais regulada emocionalmente do que desregulada. Né?
1: E eu adorei que você trouxe, né? Que isso é uma ferramenta de você saber lidar com as suas emoções. E ser autocompaixão te dá umas ferramentas de você dar espaço para aquelas emoções e fazer, né, coisas com ela que ajudem você a viver a vida que você quer viver.
0: Sim, super importante. É, a Ana Tereza falou isso e é isso que eu ia trazer, assim, de que muitas vezes a gente acha que se a gente não olhar para isso, vai deixar de existir, né? E que bom, você trouxe isso mesmo, né? Que na verdade a força, o potente é na verdade você olhar, né? Porque na verdade a gente não muda o que a gente sente, então botar para debaixo do tapete não vai fazer com que isso vá embora, né? Inclusive é olhando para isso que a gente consegue lidar com isso, né? Uma coisa que eu falo muito até com meus clientes, enfim, no meu Instagram é isso, é que quando a gente consegue olhar para uma coisa, a gente pode nomear ela. E aí, a partir disso, fazer alguma coisa, né? Se a gente não olha, não tem como a gente ter uma ação com aquilo. Exatamente.
1: E o episódio está chegando agora no final. E chegou a parte que a gente gosta, que é a indicação de livro, indicação sobre o tema. A Maria Amélia falou que uma das formas de a gente começar a implementar a autocompaixão e a compaixão na nossa vida, além de estar ouvindo esse episódio, é também ler um pouco mais sobre o tema. E a gente trouxe alguns livros que a gente acha que poderiam ser uma boa introdução para quem quer começar a entender do que se trata, de onde achar essas práticas que ela falou. E um primeiro que a gente tinha escrito aqui para trazer para vocês é A Coragem de Ser Imperfeito, que exatamente toca um pouco nessa questão de se mostrar vulnerável, que é da Brené Brown. Todos esses livros que a gente está indicando aqui vão estar no post lá no nosso Instagram, @podcastpsicologiasincera, no arroba podcast psicologia sincera, mas vocês podem mandar mensagem para a gente, perguntar direitinho de referências também. A gente também tinha separado As Coisas que Você Vê Quando Você Desacelera, que foi um livro que ficou super famosinho, que... Traz muito dessa auto-compaixão, de você estar em contato com o momento presente. Tem outro que a Maria Amélia também falou muito bem quando a gente marcou a reunião para organizar esse episódio, que é auto-compaixão e mindfulness, que ele está sendo super usado assim dentro da terapia cognitivo-comportamental. Ele tem até uma capa azulzinha para quem já quiser procurar. E tem o um auto-compaixão mesmo, que é um classicão. Eu sei até que tem um Kindle Unlimited, que eu assinei outro dia e eu vi, eu já botei na minha lista para ler. E vocês acham que tem mais
2: algum livro que a gente pode recomendar para o pessoal? Como a gente falou é, de algumas emoções, né? Eu acho que uma emoção importante que às vezes a nossa sociedade também não permite que a gente sinta a raiva, tem um livro do próprio Dalai Lama, que é, é Sinta Raiva, né? Que ele vai trazer é, essa ideia de fazer as pazes, não tem emoção boa, emoção ruim, né? Só tem emoção. E a emoção faz parte é, do ser humano. Então não tem nada de mais sentir a ou b a questão é o que a gente faz com isso, né? como a gente regula, como a gente lida com as emoções, mas o sentir ou não sentir não é uma escolha, né? é simplesmente uma reação que a gente tem a eventos do ambiente, o que acontece, e a raiva, por exemplo, que às vezes é um sentimento estigmatizado, é uma emoção que tem por objetivo a gente se defender, então, é uma, é, tem sua função, como qualquer tipo né, de emoção, a gente vai ter uma função para aquela emoção. Então, a questão não é emoção em si ou não, mas é como regular aquilo. Então, se eu sinto raiva e eu mato alguém, isso é um problema, porque eu não estou regulando a minha raiva. Mas o assim, fato de sentir raiva, muitas vezes, vai indicar para a gente algum tipo de limite que precisa ser colocado. E a gente falou da compaixão yang, né, que envolve limite... Então, a raiva ela pode ser um alarme. Opa, se eu estou com raiva é porque alguma coisa está me violando. Então, que limite que eu preciso colocar em relação a isso? Então, eu não preciso me punir. Eu não sou uma pessoa ruim porque, eventualmente, eu tenho raiva em algumas situações, ou porque eu tenho inveja, ou porque eu tenho tristeza em alguma situação. A questão é o que, que eu faço com isso? O que, que isso está me dizendo em relação ao meu comportamento, à minha vida, e ao que eu quero ou não quero fazer? Né? Então, esse, esse tudo lá em lama também é muito legal que vai falar de raiva.
1: E para finalizar o nosso episódio aqui, a Maria. E antes a gente passar os, os nossos arrobas aqui para vocês conhecerem o nosso trabalho, conhecer o trabalho da Maria Amélia, a Maria Amélia vai terminar esse episódio com uma citação que para ela é importante e que vai ser importante para a gente também ouvir esse fechamento:
2: Rir é arriscar parecer tolo, chorar é arriscar parecer sentimental, tentar alcançar alguém é arriscar envolvimento, expor sentimentos é arriscar rejeição. Expor seus sonhos perante a multidão é arriscar parecer ridículo. Amar é arriscar não ser amado de volta. Seguir adiante face às probabilidades irresistíveis é arriscar ao fracasso. Apenas uma pessoa que corre riscos é livre. Alexandre Lowe. Então eu gosto muito dessa citação. Eu acho que traz vários aspectos que a gente falou hoje né, sobre é, compaixão e autocompaixão e principalmente o aspecto da coragem, né, da gente poder entrar em contato né, com as nossas emoções com o nosso sofrimento e poder é, saber como lidar com isso, sem precisar ficar fugindo o tempo inteiro né, da nossa humanidade, que nós somos então, acho que é uma reflexão que traz um pouco isso ah,
0: eu adorei adorei também, nossa, você vontade de tatuar na testa
1: e, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado é, da nossa convidada. Agradeçam ela lá pela disponibilidade de tempo, lá no nosso Instagram, do Arroba podcast psicologia sincera. Todas as nossas atualizações vão estar por lá. A capinha do episódio sempre está lá se vocês quiserem comentar diretamente sobre esse episódio. E a nossa caixinha do direct também está aberta para se vocês quiserem mandar tanto a opinião de vocês sobre esse episódio, como também para vocês sugerirem outros temas e outros convidados que vocês querem ver por aqui. Além disso, vocês também podem me achar no meu Instagram profissional para ver o que, que eu estou fazendo também na, na minha vida, além do podcast, que é o arroba pc.anacavalcante. E vocês também podem achar a Luísa, no...
0: Arroba psicóloga Ana Luísa Braz, Luísa Braz com Z.
1: E vocês também podem achar a Maria Amélia. E a gente vai pedir agora os arrobas dela para vocês também entrarem em contato com ela, tirarem dúvidas, aprenderem mais sobre o tema.
2: É arroba Maria Amélia Penido no Instagram e pelo mundo das TCCs, no Instagram também. Queria agradecer muito o bate-papo, gostei muito. E foi um prazer estar aqui.
1: E, gente, quem quiser, vai estar todos os links aqui embaixo. É só vocês abrirem a descrição do episódio e clicar que vocês já vão entrar em todos esses arrobas. Então, é isso. Eu também queria agradecer muito você, Maria Amélia, por estar aqui ter disponibilizado o seu tempo. Eu aprendi muito aqui na conversa com você. Espero que todo mundo também tenha, assim, aberto muita cabeça para muita coisa.
0: Sim, eu também queria te agradecer, Maria Amélia. Eu adorei. Eu mesma vou ouvir esse episódio depois. Queria ter anotado umas coisas aqui durante, mas pensei, ah, depois eu, eu paro para ouvir anotar. Muito, muito obrigada e espero que. Espero não, tenho certeza que esse episódio vai ajudar muito o nosso ouvinte. Espero que vocês que estejam ouvindo peguem isso para vocês, tomem isso para vocês e, e sejam mais compassivos com vocês mesmos e com os outros também. Então, acho que esse seria o grande, o grande aprendizado do episódio. Mas muito, muito obrigada, Maria Amélia, pelo seu tempo. Obrigada a vocês, meninas. Foi um prazer. E é isso, gente. Um beijo e nos vemos na próxima.